0: Marcus, vad håller du på med? Jag, är ju, jag försöker ju få rent de här klinkerna som ligger här på halvgolvet. Det är jävla stökigt här. Jag har ju lovat frun, vet du. De ser ju lite så här halvskabbiga ut. Jag har ju lovat frun de kommer hem imorgon att det här ska vara rent och skinande rent. Det är inga problem, det här fixar jag. Ja, men Det
1: händer ju ingenting. Alltså, vi befinner oss i din hall i ja. ditt hus här. Nej, jo, oh, lite. Blir det inte
0: lite bättre om du tittar här på den här plattan här i hörnan? Nej, det är lika jävla skitet som tidigare Händligt faktiskt. Inte. Vad Nej. använder du för medel då? Nej, jag kör ju såpar. här. Nej. Jag tänkte att jag, jag ska hälla på om att ha ren såpa då. Vad tror du om det? Och, och kör liksom... Nej men du, lägg ner det där nu Det här med att hålla på att rengöra kakel Och
1: klinker och det är ett ständigt aktuellt Ämne, det är jättesvårt alltså, det, det går inte att få det rent med men sopa du, har,
0: du, har du blivit någon expert På det här med rengöring eller? Ja, det är i
1: det, i, i det närmaste faktiskt jag, ja. har, jag har ju samma problem hemma hos mig
2: Okej,
0: okay,
1: men hur gör man då? Nej, men jag har legat gnot så åt helskotta Själv hemma på mina Alltså mitt badrum är ju bara typ tre år gammalt. Men ja. då har ju blivit asskitiga Så att jag har liksom förekommit det lite. grann. Jag har redan var ute och träffade en kille som är expert på det här med rengöring. Okej, okay, men kunde du inte sagt det på en gång då? Jo, oh, men det är skönt att se det jobba lite. <laughs> ja. Och jag kommer att tänka på, vad har jag gjort för fel? Och den insikten har ju du kommit fram till också. Du, ja. förstår, eller? Så jag åkte ut och träffade Oskar Nilsson från Tebo, som är proffs på det här området. Och ställde frågan rakt upp och ner. Vad har jag gjort för fel?
3: Ja, Leif, du är ju inte ensam om det. Men det är inte alla som tänker på det. När man renoverar och lägger Lägger keramik i något utrymme så lägger man väldigt mycket pengar på materialkostnader: på keramik och pulver och underlag och allting. Man lägger också mycket pengar på hantverkare och deras kostnader i olika arbetsgrupper. Men sen tänker man inte riktigt på rengöring och underhåll: som ska hålla det här materialet fräscht länge och vara lätt att underhålla. Så det gäller att ha rätt rengöringsmedel till rätt typ av smuts.
1: Vad är det för medel folk i allmänhet har använt då för att de har blivit så skitiga och danna som de är?
3: Jag tror att de flesta använder ph neutrala rengöringsmedel och sånt som känns safe, typ såpa eller Ajax eller något som kanske inte riktigt är framtaget till rengöring av keramik. Vad kan jag göra här och nu för att råda bot på det här då? Då tar du ett polerblock så att du inte har något slipmedel på det och använder ett rengöringsmedel med högt pH som tar bort organisk smuts. Gäller detta både på klinker och kakel? Det är två olika material. Absolut. Den enda gången man får vara lite försiktig med rengöring är om det är ett naturmaterial och lågt pH. Den kombinationen går inte riktigt ihop.
1: Vi backar tillbaka, precis när man har renoverat, vad är det jag ska, sorry, jag ska impregnera
3: plattor och fogar? Framförallt fogarna, idag läggs det ju mestadels granit, keramik och kakel och de plattorna är väldigt lite sugande så de behöver inte impregnera. Men har du naturmaterial, alternativt fogarna suger mycket vatten så där suger även smuts och fett och andra problem som det kan bli. Hur ofta ska man rengöra så här noggrant med det här blocket då? Det blir ju en grovrenjöring eftersom du inte har gjort någonting innan. Och sen när du har fått det fräscht så är det ju smart att kanske impregnera fogarna bakom ett kök eller golvet eller duschhörnan på ett badrum så att det håller sig längre. Det här låter onekligen hoppfullt, men finns det hopplösa utrymmen där det inte går att göra någonting åt saken? Eller går det alltid att lösa bitarna? Nej, det går inte alltid att fixa. Har du till exempel en natursten som är känslig för syra och du har dragit på något rennöjningsmedel med som är väldigt lågt så fräter det på stenen. då Har du väldigt liten yta som har gått ner lågt i stenen så kan du gå och polera upp men det kan också vara så att du har förstört stenen. Då. Det där låter ju jättedyrt. Vad innebär det här? Vad blir det för konsekvenser i min plånbok? Ja, det blir dyrt. Det beror på om du vill leva med att det blir lite vitflammet och frätt skada på dina plattor eller om du vill byta ut badrummet. som. Så. så det handlar om att agera rätt ifrån start helt enkelt? Absolut, och veta vilka att välja rengöringsprodukter som är testade för keramik. Skönt
1: och tryggt och härligt att ha lite tips från Oskar Nilsson ifrån Tebo. Och ni evriga ska vara så varmt välkomna till ett nytt underbart avsnitt av
0: Kakelpodden. Jag heter Leif Ietelius. Och jag heter Markus Tjaltman. Ja, men det är otroligt intressant och, och väldigt bra för oss som håller på att gnor och, och behöver göra rent våra klinker. Men jag tänker också att du som lyssnar, jag hoppas att det här gav dig någonting. Det kan ju vara så att dina nära och kära eller kanske kunderna, ställer frågor kring hur man håller klinker och kakel rent. För del var det otroligt skönt att se dig stå på alla fyra
1: knallröda ansiktet. Svetten sprutade och du gnodde i tron att det skulle bli rent.
0: Det är jag njöt av. Men vi lämnade det där lite där hem. Vad är det som händer i övrigt avsnittet då? Veckans kompis återkommer. Den här gången är det en kvinna som berättar om en anekdot. En händelse som en kompis till henne har råkat ut för riktigt kul. Och så, så får vi höra byggkärnmikrådets vd, Ralf Gerad, kommer berätta lite om året som har gått och vad BKR har gjort för någonting.
1: Och det som också är kul är att det är ju ständig aktivitet i vår mailbox. Mycket härliga rader ifrån er där ute runt om i riket som inkommer oss hela tiden. Det är något mejl som du var fastna för va?
0: Mm, kan bara lämna adressen info Kan du också gärna skriva in några rader om det är någonting särskilt du vill höra. Det är Hasse som skriver Tja, bra att ni klargjorde vad kaf och pär betyder. Det här lyfter vi ju i förra avsnittet. Har ju hört begreppen men hade inte riktigt kläm på dem. En annan grej som vore intressant att få höra i podden vore hur en arkitekt tänker. Eftersom man som plattis alltid är lite spänd på vad man får i handen efter att arkitekterna har gjort shit. Liksom.
1: Ja, men det här mejlet är när vi är rejält för. Så är det. Vi har tagit fasta på samtliga ord som Hasse skickade in till oss. och Vi har förläktning och så kontaktar man arkitekter. ...och ställt ett antal frågor till dem. Var av den första lyder, vad är det du som arkitekt tilltalas av med kakel och klinker? Vi har först Annette Eriksson, inredningsdesigner på dina rum Stockholm. Om man ska vara lite
4: tråkig så är det ju att det är väldigt, väldigt praktiskt. Och jag tycker att det är väldigt snyggt. Det finns väldigt mycket att välja på. Och jag känner ju också att
5: mina kunder efterfrågar det väldigt mycket. Alltså det är ett jättehärligt Material Just att det är så beständigt Och lättskött Alltså ja det, Alltså jag tycker att det är fantastiskt På många sätt Och det finns en stor variation också Och det svåra är ju Att man fångas av trenderna Och ändå och landa i det här Som man vill ha Ska räcka länge och, och så vidare Också ur hållbarhetssynpunkt Så det gäller att välja Snabba inredningar kan man göra lite roligare och sånt som man vet ska, ska vara längre. Då, då brukar jag gå ner mer dämpat. Men det finns ju till alla olika typer. Det är det som är så fantastiskt.
6: Det är en massa saker men framförallt så tycker jag det är ett väldigt härligt material. Och det finns någon sorts alldeles egen äkthet i det. Både texturen, lysten och, och själva liksom så här keramik. Produkten, Så att, ja, yta och innehåll kan man säga.
7: Det är nog att det är tidlöst material. Det har funnits jättelänge. Det håller sig över tid. Det blir inte dåligt. Det är ett naturmaterial som kan komma i otroligt många format och texturer
1: och kulörer. Ni hörde Pyret Paulander, arkitekt på Gatun. Erik Jarlöv, arkitekt på Urban Design. Och så Helena Dlans då, även hon arkitekt på Urban
0: Design. Otroligt intressant och ett uh, intressant perspektiv tycker jag. Platsättarna kommer ju nästa steg. Arkitekterna ligger ju liksom steget före när de ritar upp hur saker och ting ska vara. Nej men så är det. Platssättarna får ju ritningen i näven. Och
1: då är det bara dags att köra egentligen. Med häftigt jobb att skissa fram någonting ut efter vad kunden vill ha. Någonting annat som är otroligt hett det är ju hela tiden de här riktigt stora plattorna. Eller det känns som det återkommer i varje avsnitt. Va? Ja. Eh, och vi ställde ju frågan också, vad ser du för nya möjligheter med riktigt stora plattor?
4: Jättesnyggt och jättefint, men vad, vad kommer plattläggarna att säga? <laughs> Sättarna, de är så himla petiga när man ska lägga golv och man ska sätta och det är så svårt allting. Och... Det tycker jag är det största problemet när man kommer med nyheter till platssättarna. Att det är de
1: som kanske stoppar upp det hela, inte jag. Men blir mer kreativt och kul utmanande för din del i din roll?
4: Det kan det väl bli. Ofta så är ju dock badrum och toaletter och sånt ganska små utrymmen. Så att det kan väl, men har man ett rejält stort spautrymme eller stor badrum så kan väl det vara jättebra och jättesnyggt. Och jättefint när man slipper alla lister, kanter och allting sånt.
5: Ja, det där är ju en speciell fråga. För då har man också som arkitekt Andra skyldigheter. Du ska tänka på arbetsmiljöfrågan. Hur tunga är de här att hantera och få in för de som ska montera dem? Så vi kan ju få på oss ibland att vi inte får ha för stora material helt enkelt för att det är arbetsmiljömässigt inte okej. Okay. Jag tycker ju att det är spännande att ha, ha de stora, alltså i krogmiljö och även hemma, att man liksom vågar ha det där. Sovrum istället för en, en sänggavel och att, att du har det liksom på andra ställen. Nackdelen är ju då om du ska liksom hänga upp någonting på väggen, det här med att det är svårt att laga och måla över. Och att det blir ganska så precis och ståendes där det är och svårt att och göra om.
6: Nej, men det som är spännande nu som ju är lite utmanande som jag tycker är utmanande för mig som arkitekt är faktiskt att det ställer lite saker på ända. När jag tänker på äkthet då så tycker ju inte jag att ett kakel som ser ut som trä eller kakel som ser ut som sten egentligen är ett äkta material. Men nu har det ju nått så långt så att materialens liksom... alltså upplösningen i bilden och till och med liksom känslan texturen börjar bli liksom något eget. Och då är ju de här gigantiska stora kakelytorna också en helt, ett helt nytt sätt att forma ett rum som jag tycker är häftigt. Jag
7: tror att riktigt stora plattor är fantastiska om man har väldigt stora ytor att jobba på. För att annars riskerar det att bli väldigt plåttrigt. Man kanske tänker sig att jag har den här fantastiska stora stora platta men den måste ju skäras för att den ytan jag sätter upp det på är inte tillräckligt stor. Däremot om man har på rätt ställe så är det ju. Då kan man ju jobba med texturen och kulören i ett annat sätt. Fogen blir mer nedtonad men själva plattan i sig kommer fram på ett annat sätt.
1: Vi kommer få en en stor anledning till att återkomma angående de stora plattorna. Vi är ju så? Ja, ja absolut. Ja. Det är ju högaktuellt. Du låg ju dig i din hall här. Ja. Jag var ju inne och kollade ditt badrum. Ja. Du har ju de här synnerligen återkommande vedertagna vita fika, sådana 15x15 plattor, kakel.
0: Ja, ja, ja. Nej, men det har vi ju. Det ingick ju liksom i huset. Jag vet inte om du har sett, det är ju också en liten sån här rand med lite mosaik i. Mm. Fint. Ja. Inriktning <laughs> också? Ja, nej, men det är ändå så här ganska diskreta färger. Det är vitt och lite ljusblått, grott på något mm. sätt. Det är väl helt okej. Okay. Det hade ju varit värre om det hade varit knallorange plattor, tänker jag. Om man köper ett hus. Så är det ju,
1: onekligen. Har du köpt huset om det hade ingått knalloranja superstora plattor? Ja, men då hade du nog kunnat använda det för att pruta priset. lite. <laughs> men vi ställde ju frågan, nummer tre, till de här personerna. Varför tror du att de flesta badrummen fortfarande har vita fyrkantiga kakelplattor på väggarna?
4: Jag tror att folk är lite ängsliga och rädda. Jag tycker dock att när jag jobbar med mina kunder att de är väldigt öppna för andra förslag. Och jag tycker att jag har använt alla möjliga färger och former och design. Så att jag känner inte riktigt igen det bland mina kunder.
6: Ja, priset är ju naturligtvis en avgörande faktor i det. Jag tror inte bara det är liksom priset i själva produkten, utan det är ju jävligt lätt att ta. Ursäkta, det är ju väldigt lätt att ta ett val att göra vit fyrkantigt kakel. Sen kan man ju säga att vit fyrkantigt kakel kan vara jätte, jättebra om man gör det liksom konsekvent. Och, men man behöver ju twista till även det ibland.
5: Jag tror att det kan ha att göra med priset. Eller att man inte heller vågar. För det är ju tillbaks igen snarare med 15-15 vita. Och det har ju varit i väget tag. Men jag tror att man inte vågar alltid. Jag tror
7: att det beror på 70-talskaklet som var brunt och orange. Och som väcker så mycket traumatiska minnen hos många som har rivit ut det här. Att man tänker, ja men vitt... Det kommer i alla fall inte att bli så här omodernt. Det är kanske inte är jättemodernt men det kommer inte att bli
1: totalt omodernt. Är vi lite tråkiga och defensiva i våra val jämfört med andra länder?
0: sant. Vi tackar Annette, Pyret, Erik och Helena. Och på tal om Helena hon var ju väldigt frispråkig där, tvekade inte det minsta kring svenskarnas feghet gällande val och klinker. Och det där
1: en svar där tycker jag var så, så spjutit rakt på så jag måste göra någonting av det hela. Och när jag träffar de här så stöttar jag även på en riktigt skön italienare. Jag heter Andrea Borelli som är ansvarig för den skandinaviska marknaden på ABK Group. Och jag ställde frågan till honom med anledning av Helenas svar. Vad är det som skiljer den svenska marknaden ifrån våra skandinaviska grannar?
8: Det uh, är not så so many differences if you want if you compare with uh, Norwegian market, but you, we can find uh, several med with the Danish market because in Denmark they are more habit uh, to use some uh, different sizes. Here we are still working with uh, here in we are still with, uh, 15 x 15, 30 x 60, 60 x 60 and uh, we start uh always more with the size 60 by 120 or the slab. In the Armada they are quite uh, they are a little bit more habit and so to use the, the, the big size and so this is the main difference from the market and of course also the taste of the time. Are we a bit boring in Sweden? Are we a bit defensive compared to our neighbor countries? No, it's, uh, it's, uh, I can tell you that you are boring because it's not true uh, but the architects are quite uh, interesting. in uh, alltid i något nytt i det maybe. Ja, skön italienare där, kanske lite livlig
0: bakgrundsmiljö Det var bra drag där kan jag säga Vi fick gömma oss under ett
1: bord i princip med mikrofonen för att jag skulle kunna höra vad han sa för någonting faktiskt
0: Du Leif, jag ser här att du har lagt in ett skämt i vårt manus Alla barnen äter choklad utom rakel Hon fick äta kakel mm. Varför har du gjort det? Kul
1: Nej, Jag tycker du, du passat in här, kanske. Eller inte. Men det är lite så här att när vi håller på med, jag tycker helt enkelt. Kakel och klinker hela dagarna. Det är i princip inget annat som far runt med min
0: skall. Känner du ja. också det? Eller? Annars brukar man ju säga att man tänker på sex ett an visst antal gånger om dagen. Ja. Du tänker på kakel eller? Ja, det är svilla, faktiskt. Eller bra, vad vet jag Kakel är ju lika kul som sex faktiskt. Du, i veckan här kör jag för första gången själv arbetat med klinker. Alltså med händerna rejält. Och nu men jag inte skrubba. Jag har nämligen lagt klinker i ett badrum. Vad roligt! Har du skaffat behörighet? Nej. Och börja jobba som platssättare? Nej, det har inte. Det här kanske i första steget. Ja, ah, ja. Ah. Instegsraketen äh, liksom för att bli plattis. Ja, ah, vad roligt. Och vem drabbade det? Min dotters dockhus. Okej. Nej, men Det blev jättefint. Jag fick beröm från hela familjen, kom ner och tittade. Och det, var, äh, det var glada miner och ryggdunk och kramar från barnen. Vad lagde du lag? Två gånger två centimeter linjer. Ja men det var så här gamla mosaikbitar som jag lagde. Så fick jag liksom skära av vissa för att det skulle passa i badrummet då. Okay. Det är riktigt snyggt. Men
1: löste du fallspacklingen bra också? Sådär. Nej men det är, det är ju inte så mycket vatten i det och husepackningen. Nej du och helt och Det var skönt alltså.
0: Men bra jobbat. Det är ju en, första steget i en ny karriär. Ja ja verkligen. Du, det har ju hänt mycket under 2019 och jag träffade Ralf Girad som är vd för byggkeramikrådet BKR och frågade honom vad är det som har hänt under året?
2: Ja, det har ju hänt en hel del äh, saker. Förutom att vi har utbildat en väldigt massa människor och platssättare och det kan vara besiktningsmän och försäkringskillar så tror jag att den största utvecklingen vi har gjort i år det är att framförallt digitaliserat oss. Och det har vi gjort för att underlätta för dig som lyssnar. Bland annat så har vi ju startat igång den här kakelpodden men vi har också ökat vår närvaro med Facebook. Det är också ytterligare en kanal där ni kan gå in och följa oss och få mer information. Och så att man alltid är uppdaterad på det senaste. Men, men också ett lättare sätt att nå oss och kontakta oss om man har frågor eller så.
0: Och sen kan jag tänka mig att det här är ju bra och se till då att följa er på Facebook för att sen nästa år ta del av vad som händer. Vad händer nästa år, Alf?
2: Nästa år, ja då händer en hel del saker. Vi fortsätter såklart med vår digitala satsning men vi kommer att lansera en app. Den har vi framförallt tagit fram för att underlätta till exempel vid kvalitetsdokumentsskrivande, men också för att få tag i information. Vi, vi samlar, det är lite enklare sätt vi samlar ihop lite information där branschregler kan det vara, riktlinjer och sånt. Vi kommer också att lansera ett par nya utbildningar inte bara i fysisk form utan även digital form, det vill säga vi har ett par webbutbildningar som vi planerar att starta igång.
0: Spännande. Kan du avslöja någonting om de här utbildningarna, vad de kommer innehålla?
2: Nej, nej jag kan inte riktigt göra det. Men jag kan, jag kan säga så mycket att de är gjorda för att underlätta för, för dig, för er som lyssnar på det här. Och ni kommer att såklart bli klokare efter när jag har gått en sån här utbildning. Men det handlar ju om kakel och klinker och vårt material.
0: Det låter ju onekligen spännande med de där utbildningarna. Det, det vill man ju gärna veta mer om. Tack så mycket, Rall.
2: Tack själv och god jul och gott nytt kakelår. Fortsätt att
0: följa BKR på Facebook och lyssna på Kakelpodden för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i branschen helt enkelt.
1: Och äntligen
0: är det dags för Sveriges i
1: mest populära programpunkt. Det är mm. roligt tycker jag. Men innan det eh,
0: kör igång så jag vill bara kolla, har du gjort någon tabbe själv någon gång Markus, som du kan bjuda lite på här, eller ja, ah, alltså det har jag ju nog gjort alltså jag har ju inte riktigt haft någon hantverkaryrke då. jag har ju varit bredbärare i många år och det har ju säkert en och annan tabbe men jag tänker faktiskt på en, en grej som jag gjorde där jag gjorde bort mig fullständigt jag bytte däck på min cykel ner i källargången och då är det såna här lampor du trycker på dem och så är de tända i 30 sekunder och så slocknar de igen mm. och då tänkte jag så här om jag skulle vara isär den där lampknappen och så lägger jag liksom den här metallen emot hela tiden, tejpar fast den där ta bort den här fjädern mm så kommer det ju lysa hela tiden och då kan jag fixa den här punkteringen. Smart. Så jag skruvar ju loss det där och tyckte att jag var lite smart att jag tänkte liksom ett steg längre. Men problemet var att precis när jag hade skruvat loss de här skruvarna och tagit bort kåpan så står jag med skruvarna en i varje hand och då slocknar det. Mm. Och då tänker jag bara så här, jag måste tända. Så jag tar de här skruvarna och trycker till och får en riktig jävla elkyss. Det är inte så att jag flyger flera meter men ja, bakåt en halv meter kanske var i fall. Jag var ju helt skakig i händerna. Och ju källardörren är öppen och det, det som är mest pinsamt i den här historien det är att jag gick på badminton och då var det en kille i badmintongänget. Hans pappa var elektriker och då sa han till mig så här men om du någon gång får en stöt då ska du ta en glödlampa och så ska du hålla fingrarna runt den liksom innan glaset och sen under precis som en Mm. Lampatens, mm. Då kommer strömmen från din kropp gå ut i lampan. Så antingen så brinner den ett tag eller så kommer den blixtra. Smart! Ja, så jag in i källarförrådet letade fram en jävla lampjävel då, och började hålla sådär. Och höll jag för kul panik, för att den blinkade ju inte. Nej. Innan jag fattat att grabben hade lura mig. Ah. Mindre smart. Ja. <laughs> Men lite kul anekdot. Precis som det är med
1: programpunkten Veckans kompis. Vi ska höra någonting riktigt roligt tycker jag. Vi har Julia Schaffer-Flemk på Julias platsättning. Jag
9: har en gammal kompis eh, som var platsättare för att han har gått i pension nu. Gamla roffer. Det här hände väl, det är säkert 20 år sedan. Eh, för det hände några år innan jag började som platsättare och nu ja, jag har jag hållit på i 17 år. Men i alla fall, Roffe skulle flytspackla en toalett, ett vc-utrymme och han sätter igång och blandar flytspackel, häller på men upptäcker att han har en säck för lite. Och som ni vet, plattisade rutor, det är ju alla platssättares mardröm. Att ligga en säck kort. Eh, Roffe hade inte tid att åka och eh, köpa en ny, speciellt inte under tiden som flyttspacklet eh, brann. Så Roffe funderade över kreativa lösningar. Började springa runt hemma hos kunden, börja rota <går> i hyllor och i skåp och sånt du var var inte kunden hemma men i alla fall, Roffe hittar gula sidorna och ja ni förstår det här ju 20 år sedan det var ju där som man hittade sina telefonnummer förr i tiden innan WWW var uppfunnet i alla fall, Roffe hittar gula sidorna sliter den i två delar så att han får ungefär två klumpar som är tre centimeter tjocka trycker ner de här, de här gula sidorna i katalogen i flytspacklet för att de inte ska flyta upp så ställer ett vattenpass på och så japp, då, då <går> det här problemet löst så Rolf åker hem glad i hågen, kommer väl tillbaka dagen efter och lägger plattorna, fogar frid och fröjd, inga konstigheter dagen efter det kommer rörmokaren in ska borra Hål för skruvarna till tåstolen. Det var ju innan man Limmade toastolarna I och med slagborrmaskinen Borrar hålen upp ur borrhålen Så kommer Så slickar sig De här gula sidorna Ut med spåren på borren I alla fyra hålen Ja, så kommer gula sidan upp Römokan kan väl sig i huvudet och undrar Va fan, Vad fan, vad har hänt här? Ja, men kreativt ändå. Frågan är vad bärheten är i gula sidorna, men det förtäljer inte historien.
1: Tack för det, Julia Schaffer-Flemk. Ja, hon har en viss koppling till Janne Schaffer faktiskt, gitarristen. Mm? Ja, han
0: bor ju i mina huds. Ja? Janne Schaffer. Gör han det? Mm. Vad kul! Ja, ja, visst. Då får du hälsa Janne att jag har hälsat på Julia. Ja, jag har till och med lärt barnen att i det här huset bor en av Sveriges bästa gitarrister. Det kanske var honom som Julia pratade om. Vad som menar någon annan? Man vet ju aldrig. Det är det som är så härligt med den programpunkten tycker jag. Mm. Eh, är det som så att du vill maila om någonting? Det kan vara så att du kanske har en veckans kompis på gång eller något ämne eller någon fråga som du vill att vi ska ta upp här i kakelpodden. Maila på info@bkr.se info@bkr.se.
1: Och sen är det viktigt med rättvisa på vårt jord. Klokt, om du nu får en stor bra att lyssna till en sån fantastisk podd som Kakelpodden, varför inte låta andra få uppleva det underbara att spetsa öronen till oss och alla sköna människor som är med i den här podden, så spread the word! Låt alla andra få reda på vad vi är för några av vad man kan höra oss på. Och det är ju
0: lämpligvis i första hand på Spotify såklart. Ja, eller på någon av de andra apparna där man lyssnar på poddar helt enkelt. Nästa avsnitt, då kommer vi åka ut i verkligheten, Leif. Vi ska nämligen vara med på ett kundbesök. En plattis som träffar en kund för första gången. Eller en potentiell kund får man väl ändå säga. Och det där är ju
1: väldigt roligt. Det kan ju bli en affär eller inte en affär. Ett jobb eller inte ett jobb. Tänk så lite det handlar om. Mm. Hela den
0: här mentaliteten kring ett möte två människor emellan. Det blir skit härligt tror jag. Ja, och det är just det vi ska djupdyka i. Just det här kundbemötandet. Och vi kommer också prata med en expert på området. Som kommer att ge lite handfasta tips. Till dess får ni ha det så gott och vi säger väl som vanligt som Janne alltid
8: säger Satt platta sitter